1: Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie. Und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten. Warum behauptet ihr, der Herr weiß nicht, wie es uns geht. Es macht unserem Gott nichts aus, wenn wir Unrecht leiden müssen. Begreift ihr denn nicht? Oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft. Und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft.
0: Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, erfülle uns mit der Kraft deines heiligen Geistes, öffne du unsere Herzen, wir halten sie dir hin, damit die Kraft durch dein Wort in unser Herz kommt und viel Frucht bringt. Amen. Ihr Lieben, als ich den Text gelesen habe für, diese, für diesen Sonntag, für diese Zeit, habe ich gedacht, unser Gott ist wunderbar. Er kommt nie zu spät und ist alle Zeit gut und lässt uns gerade in dieser Zeit solch einen trostreichen und ermutigen Text hören. Und es ist mein Gebet auch schon vor diesem Gottesdienst, dass wir alle, ihr und auch wir hier, beschenkt werden mit diesem überreichen Trost Gottes. Es ist das große Trostkapitel im Propheten Jesaja. Und es erreicht sein Volk und uns zu einer Zeit, als das Volk Israel am tiefsten Tiefpunkt sitzt. Ganze 39 Kapitel lang hat Gott durch den Propheten Jesaja versucht, das Herz der Israeliten zu erreichen und umzukehren, um erneut hineinzukommen in die Liebesbeziehung zu ihrem Schöpfer, zu ihrem Vater, der sie unsterblich liebt. Ganze 39 Kapitel lang hat er versucht, zu ihnen zu sprechen und ihre tauben Ohren zu öffnen. Die Israeliten hatten sich von Gott abgewandt, hatten auf ihre eigene Stärke oder was sie glaubten, was ihnen Kraft gibt, vertraut, aber eben nicht auf Gott. Ihre Herzen und ihre Ohren sind taub und hart geworden. Aber das ist Gott sei Dank bei Gott und aus Gottes Sicht nicht das Ende. Er sagt nicht so, jetzt reicht jetzt lasse ich euch einfach gehen und kündige euch die Liebe und die Beziehung auf. Sondern genau am tiefsten Tiefpunkt, als das Volk Israel durch die Babylonier erobert und gefangen genommen wird und weit weg von Israel geführt wird, spricht Gott ihnen Trost zu, ermutigt sie und ermutigt auch die Völker Israel zu trösten, sein Volk zu trösten. Tröstet, tröstet mein Volk, so beginnt das 40. Kapitel. Die Israeliten sind an einen Punkt gekommen, wo sie erleben mussten und auch lernen durften, dass nichts außer Gott ihnen hilft, dass sie ihr ganzes Vertrauen neu auf Gott setzen und nicht auf das, was ihnen vorgaukelt, ihnen Kraft, Leben, Identität und Hilfe zu geben. Sie mussten und durften lernen, wie es am Anfang des 40. Kapitels heißt, was wirklich bleibt, worauf sie wirklich sich verlassen können, von sich wegschauen können. Und da lesen wir, es ist Gottes Wort, das bleibt. Und so wie der Vater, so ist auch der Sohn, so sagt Jesus im Neuen Testament, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Das Wort Gottes ist Jesus Christus selber. Durch ihn, sagt Johannes im ersten Kapitel seines Evangeliums, ist alles gemacht worden. Nichts ist erschaffen worden, was nicht durch ihn, durch das lebendige Wort, durch Jesus Christus geschaffen worden ist. Und Gott versucht jetzt, sein Volk und auch uns, die wir ja in der Zeit so an manche Tiefpunkte kommen, zu trösten, indem er unseren Blick von den Umständen weg, von unserem Herz, das oft angstvoll ist, wegzulenken, dass wir wieder auf ihn schauen. Und zwar sagt Gott, auf seine Größe sollen wir schauen. Schaut nach oben, ermutigt er die Israeliten und uns, schaut Wer die Erde und wer das Universum, wer die Sterne gemacht hat. Und wenn wir uns dessen bewusst wären, wie groß und mächtig die Schöpfung ist, wie groß und mächtig das Universum ist, dann erkennen wir ein Stück von Gottes Größe. Dann dürfen wir erkennen, Gott hat Kraft. Er ist nicht müde geworden, er ist nicht matt geworden. Er schaut nicht weg wie es seinem Volk geht. Er hat sie nicht vergessen. Ihr Israeliten, ihr Nachkommen, Jakob sagte und auch ihr, wir heute, habt ihr nicht gehört, habt ihr nicht gesehen, unser Gott ist der Herr des Universums. Er hat die Erde geschaffen. Und wenn wir uns das anschauen, dann geraten wir in Staunen. Wie wunderbar die Schöpfung ist. Gerade jetzt draußen dürfen wir das immer wieder erleben, wenn alles aufblüht und es wieder... Lebendig wirds und Frucht bringt Und wenn wir zu den Sternen aufschauen, wie weit, wie unendlich weit das ist und wir nicht die einzige Galaxie im Universum sind, sondern es wahrscheinlich Milliarden von Galaxien gibt, die wieder Milliarden von Sternen und Himmelskörpern haben, dann ist das unglaublich, unfassbar. Und das ist unser Gott, so groß und so mächtig ist er. Sein Arm, sagt Jesaja später, ist nicht zu kurz. Seine Kraft ist nicht ausgegangen. Er hat dich nicht vergessen. Vielleicht sagst du auch in diesen Tagen, ja, interessiert es Gott denn nicht, wie es uns hier geht? Interessiert es ihn nicht, was hier gerade passiert auf seiner Erde? Wo sind denn die erhörten Gebete, die wir gesprochen haben in dieser Zeit? Wo ist denn Gott? Wo hilft er denn? Wo heilt er denn? Wo ist er denn heute noch gegenwärtig? Ist das nicht alles eine bloße Geschichte? Ist es nicht bloß eine Erfindung von Menschen, Gott? Gibt es den überhaupt? Hast du nicht gehört? Hast du nicht gesehen, Israel? Hast du nicht gehört? Hast du nicht gesehen, Österreich, ihr Burgenländer und wo immer du auch zuschaust? Unser Gott ist der Herr. Er regiert und er ist der Schöpfer des Universums und er weiß auch, wie es dir geht. Jesus wird dann im Neuen Testament bei Matthäus im fünften und sechsten Kapitel vor allem sagen, Gott bekommt sogar mit, wenn ein Spatz tot vom Dach fällt. Er hat sogar die Haare, auch wenn sie bei den Männern immer weniger werden, er hat sie gezählt, er weiß, wie viele Haare du auf dem Haupt hast. Er weiß alles von dir und schaut es mit großem Wohlwollen an. Er sieht dich und liebt dich. Und er sehnt sich danach, dass dein Herz sich zu ihm kehrt. Und darin dürfen wir Trost finden, indem wir uns bewusst machen, wie groß und wie stark und wie mächtig unser Gott ist, der zu seiner Zeit auch jede Krise und jedes Unheil wenden wird, verwandeln wird. Paulus wird dann später sagen, alles muss uns, selbst das Schlimmste auf dieser Welt, muss uns zum Besten dienen, weil Gott es verwandelt. Er begegnet dem Bösen in dieser Welt mit Gutem und verwandelt es. Gott hat auch dich gemacht. Gott hat dich wunderbar gemacht, auch wenn du vielleicht daran zweifelst, dass er dich wunderbar gemacht hat. Er hat dich begabt und er liebt dich unendlich. Gott hat alles das, was du jetzt empfindest, wo du glaubst, dass Gott vielleicht nicht anwesend ist, dir nicht hilft, auf sich genommen. Jesus hat alles das, was dich zermürben und kaputt machen will, was dich zerreiben will in den Umständen, hat er auf sich genommen und hat es überwunden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist eine Proklamation in der geistigen und in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist eine Proklamation der Wahrheit über alles, was das Leben verkürzen, kaputt machen will, zerstören will. Jesus hat es überwunden, er ist auferstanden, er hat das Schlimmste überwunden, den Tod. Gott ist auch an dir dran, an deinem Leben. Und deshalb... Dürfen wir diese Ermutigung von Jesaja ganz neu hören von Gott? Harre auf den Herrn, schau auf ihn, schau nicht auf deine Umstände, sondern schau auf ihn und du wirst neue Kraft bekommen, dass du auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Wenn ihr schon einmal einen Adler beobachtet habt, der flattert nicht wild durch die Gegend, sondern der wartet, der wartet, bis die Bedingungen gut sind, bis da der Aufwind kommt. Und dann breitet er seine Schwingen aus und lässt sich tragen in die höchsten Höhen und gewinnt eine ganz neue Perspektive auf die Erde, auf das, was er sucht, seine Beute. Und wenn wir uns diesen Blick von Gott neu schenken lassen, dass wir auffahren durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass er unter unsere matten Flügel kommt, und wir dann aus der Perspektive eines Adlers von oben her die Probleme, die uns hier so groß erscheinen, sehen, dann haben wir ein Stück von Gottes Perspektive erkannt und sehen, wow, das ist ja gar nicht so mächtig, wie wir das angenommen haben. Gott ist viel größer. Gott hat viel mehr für dich. Was ist nun, wenn wir auf Gott harren? Ist das einfach die Hände in den Schoß legen und warten, bis was passiert? Heißt das, wir müssen eben darauf hoffen, dass Gott was tut oder eben nicht? Harren, das meint von dem Wort her Hoffnung haben. Das hebräische Wort, was dort steht, hat das Gleiche, den gleichen Wurzelstamm, wie das Wort im hebräischen Tikwa für Hoffnung. Es ist eine Hoffnung auf das, was man nicht sieht und ein, eine Zuversicht, dass das, was man nicht sieht, eintreffen wird. Harren, dahinter steckt eine Tätigkeit. Harren ist, da werden verschiedene Stränge zusammengeflochten. Gott pflicht verschiedene Stränge zu einem dicken Tau zusammen, das nicht zerreißt. Und das kann manchmal eine ganze Weile dauern. Was heißt das praktisch? Nehmen wir mal an, da ist ein Mann, der heißt Hans. Und der Hans, der hat in diesen Zeiten gerade seine Arbeit verloren. Gott weiß, und der Hans betet auch, und es beten auch viele für ihn, dass er wieder Arbeit findet. Aber Hans, das ist ein Strang, den wir vielleicht nicht gleich sehen, Hans soll auch lernen, auf Gott zu vertrauen. Und nicht nur in seine Arbeitskraft zu vertrauen, in seine Leistung. Er soll Vertrauen auf Gott setzen, dass er ihn versorgt, dass er auch Weise jetzt mit seinen Finanzen umgeht. Oder da ist auch seine Frau ein weiterer Strang, Gott ist auch an seiner Frau dran und sie muss lernen, dass ihr Mann sie versorgen wird. Denn ihr Vater, deswegen hat sie Angst, der konnte seine Familie nicht durch sein, seine Arbeit und sein Gehalt versorgen. Da hat sie so eine Angst innerlich entwickelt. Und diese Angst, die muss weg von ihrem Herzen, damit sie auch Vertrauen hat in ihren Mann, Vertrauen in Gott hat. Oder sind vielleicht auch noch die Kinder der Familie die sich gerne etwas leisten wollen und die jetzt fast krantig sind, dass der Papa kein Geld nach Hause bringt und sie nicht mithalten können mit den anderen in ihrer Klasse. Auch sie müssen lernen, dass Materialismus, Geld und sich was kaufen nicht ihre Identität ist, dass das nicht alles ist, sondern dass es da noch mehr gibt. Und so pflicht Gott verschiedene Stränge zusammen und bindet die, ein, ein dickes Tau, was wirklich hält, was nicht zerreißt, wenn die Umstände schwieriger werden. Woran wir uns auch festhalten können. Die Bibel nennt das Glaube, nennt das Vertrauen in Gott hinein. Es ist ja nicht so, dass wir das aus uns entwickeln, sondern es ist Gott. Und vielleicht können wir uns das so vorstellen, Gott pflicht vielleicht nicht nur ein dickes Tau, sondern auch einen wunderschönen Teppich. Zusammen Aus verschiedenen Fäden, die wir jetzt noch gar nicht sehen, macht er ein wunderbares Bild deines Lebens. Und dieses wunderbare Bild, da wirst du dann sehen, welche Hilfe dir Gott hat zukommen lassen. Da werden Geschichten drauf sein, die du mit Gott erlebt hast, die du jetzt vielleicht noch gar nicht siehst oder nicht erkannt hast, weil Gott im Verborgenen da war. Aber eines Tages wirst du diesen Teppich sehen, wie wunderbar dich Gott geführt hat. Ein ganzes Bild, manchmal sehen wir nur so einen kleinen Ausschnitt, und Gott pflicht das zusammen aus wunderschönen Farben und wunderschönen Erfahrungen, die du mit Gott jetzt machst, gerade in Zeiten von Krisen und dann auch später. Das heißt Harren. Und wenn wir das wissen, dass Gott dran ist an deinem Leben, dass er an meinem Leben dran ist, dann gibt uns das Frieden. Ein Frieden, der uns auch die äußeren Umstände nicht nur ertragen lässt, sondern der uns auffahren lässt mit Flügeln wie ein Adler, der uns neue Kraft zukommen lässt. Denn unser Gott ist nicht matt und müde geworden. Er hat dich nicht vergessen. Und genauso wie er Kraft hat, sollst auch du neue Kraft haben und Kraft empfangen. Das heißt aber auch, dass wir unsere Herzen abwenden müssen von dem, worauf wir bisher vertraut haben. Vielleicht haben wir bisher in unsere eigene Kraft, in unsere eigene Leistung vertraut. Waren selbstbezogen, haben Gott eher einen guten Mann sein lassen. Vielleicht haben wir in unser, in unser Geld hineinvertraut, dass das uns Sicherheit gibt. Vielleicht haben wir hineinvertraut in unsere Gesundheit. Vielleicht haben wir hineinvertraut in andere Menschen. Die Bibel nennt das einen Götzen haben. Und ein Götze ist immer etwas, was ich erst fragen muss, bevor ich Ja sagen kann zu Gott. Erinnert euch vielleicht an das Gleichnis vom reichen Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und gefragt, was muss ich tun, um das ewige Leben, eine Beziehung zu Gott zu bekommen? Und er hat zu ihm gesagt, verkauf alles, was du hast. Denn daran hing sein Herz. Und dann steht dort, das konnte er nicht, er ging traurig weg. Sein Herz hing an seinem Schatz, an seinem Geld. Dort war sein Herz gebunden. Er musste erst sein Geld und sein Reichtum fragen, bevor er Ja sagen konnte zu Gott. Und dieser Götze hat Nein gesagt. Der hat ihm nicht erlaubt, zu Gott zu kommen und alles auf ihn zu setzen. Ein paar Verse nach unserem Predigtext. Da spricht Gott, da spricht Gott durch Jesaja zu den Ijim, zu den fernen Inseln zu den fernen Ländern. Und in einem hebräisch Wörterbuch habe ich gefunden, das sind die, mehrere rings, äh, die Länder rings ums Mittelmeer, die für Europa stehen. Und was haben die gemacht, als sie das gehört haben? Sie haben sich beeilt, noch neue Götzenstatuen zu machen, die nicht wackeln, mit Gold überzogen und angenagelt. Ihr Lieben, das ist gerade in dieser Zeit, wo wir durch eine Krise gehen, ein wichtiges Wort dass wir eben gerade jetzt auf den Herrn Harren unsere Augen abwenden von den Umständen und uns jetzt nicht noch ereifern und befleißigen, jetzt erst recht in das zu investieren, was uns vorher schon keinen Halt gegeben hat, was wir jetzt schon erkennen. Und es ist gerade in Europa muss das erschüttert werden. Unser Vertrauen in Geld, unser Vertrauen in unseren Reichtum, in unserem vermeintlichen Reichtum. Unser Vertrauen auch in den Humanismus, wo der Mensch immer im Mittelpunkt steht und nicht Gott. Unser Vertrauen in unsere Wirtschaftsstrukturen, die, wenn wir ganz ehrlich sind, so vielen Menschen auf der Erde nicht nur soziale Ungerechtigkeit gebracht haben, wo wir auf Kosten anderer leben. Hier in Europa muss der Götze erschüttert werden, dass wir uns nur auf unseren Verstand verlassen, auf unser Wissen, auf unseren Fortschritt und nicht auf Gott das sind die Götzen, die wir uns selber gegossen haben, wo wir nicht auf den Herrn harren. Und die will Gott zerstören. Die muss Gott zerstören, weil unser Herz daran gebunden ist, weil unser Heil, unsere Gesundheit, unsere Kraft daran hängen und uns aussaugen und anderen Menschen das Leben kosten. Deshalb sollen wir uns und dürfen wir uns abwenden, gerade in dieser Zeit, wo wir es so deutlich spüren, und auf Gott uns ausrichten, damit du jetzt ganz im Persönlichen, in deiner Familie, in deiner Situation neue Kraft empfängst und auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Und diese Kraft kommt von Gott. Er fährt durch den Heiligen Geist unter deine Flügeln und er hebt dich auf, dass du fliegen kannst, dass du dich erheben kannst aus den Umständen, in denen du gerade feststeckst. Harre auf den Herrn, denn er gibt dir neue Kraft. Amen.